0: Hinweis, die folgende Ausgabe taucht ein wenig tiefer in die Materie des Euro-Wrestling ein. Deshalb zögert nicht, uns bezüglich Rückfragen oder weitergehenden Infos zu kontaktieren. Gerne per Mail an info per DM bei Facebook oder auf Twitter an at Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Ringfuchs Podcasts an meiner Seite der Jesper. Hi. Hey. Und wir sprechen heute über das vergangene WXW 16 Current Gold Tournament und alles, was darum passiert ist. Haben wir gedacht, machen wir mal eine spezielle Folge. Und ich würde sagen, Jesper, legen wir gleich los. Was war das ein Turnier für dich?
1: Äh, sehr, sehr gut. Also ich, wir haben ja schon nach dem Turnier kurz drüber gesprochen. Ähm, für mich war es eins der rundesten äh, Karatturniere turniere der letzten Jahre. Eigentlich alle Tage auf einem sehr guten und, und gleichen Niveau mit einigen Ausreißern nach oben, ganz wenig Ausreißer nach unten. Also äh, insgesamt würde ich schon sagen mit eins der, der Besten, auf denen ich bisher war.
0: Ja, das kann man definitiv so festhalten, wenn wir uns den ersten Tag angucken. Wir haben ja schon bei unserer YouTube-Ausgabe, die auch verfügbar ist, haben wir schon ein bisschen über den ersten Tag gesprochen. Da kann man ja festhalten, das war eine sehr, sehr runde Angelegenheit mit keinem Match, das abgefallen ist. Du hast konstant auf einem hohen Niveau Wrestling gesehen über roundabout zwei Stunden und dann einen tollen Main-Event gehabt das abends mit Walter gegen David Star. Schon da ja. war mir klar, okay, hier ist das Teilnehmerfeld auch echt gut besetzt und gleichmäßig besetzt.
1: Auf jeden Fall. Ähm, das war auch tatsächlich eine der, der positivsten Dinge, die mir aufgefallen sind. Also es hat einfach einen eine sehr guten Mix ergeben aus, den, äh, aus dem Stammroster der der WXW und den, und den Gaststars. Die Gaststars haben sich alle richtig, richtig gut eingefügt. Also David Starr ist jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel, weil er ja nun ohnehin mehr oder weniger zum erweiterten Kreis mit dazugehört. Aber Matt Riddle ist super einfach in dieser Promotion aufgegangen, fand ich, und ja. wirkte jetzt nicht als wäre er ein deutlich riesigerer Star als der Rest, was immer so ein bisschen unangenehm ist, finde ich, in diesen Turnieren. Mhm. Er hat sich wirklich komplett eingegliedert. Und Cody Rhodes, auch wenn die das star da extrem groß war äh, ebenso. Also es wirkte einfach alles sehr, sehr homogen und ähm, ging sehr gut miteinander auf, fand ich.
0: Was war denn dein Match des ersten Tages?
1: Des ersten Tages tatsächlich, glaube ich, der Main-Event. Also mhm. der erste Tag, das habe ich ähm, ja auch schon in der Ausgabe gesagt, die wir am Samstagmorgen getaped hatten. Ähm, der erste Tag war für mich... Im besten Sinne höhepunktlos. Also die Show, äh, die die zog angenehm an einem vorbei und das meine ich wirklich gar nicht negativ, aber es war einfach alles auf so einem schönen gleichbleibenden Niveau und hat einem einfach so allen Leuten mal vorgestellt, fand ich, hat das der erste Tag sehr gut gemacht. Also man hat das Turnier erstmal kennengelernt, selber auch am ersten Tag und ähm, dann kam halt zum Schluss nochmal der große Kracher mit dem Main Event, der wirklich ein großartiges Match war. Und ansonsten hatte ich noch sehr gute Erinnerungen an ähm, Dragunov gegen Dreiska, mhm. ähm, als auch an Mike Bailey gegen ACH. Ja, ja. Aber, aber die, waren, die waren schon eine Stufe drunter unter dem Walter gegen David Stamage, was ein sehr würdiger Main Event war für den ersten Tag.
0: Das denke ich auch. Du sprichst Dragunov gegen Avalanche an, die beiden... Haben ja eh eine ganz große Geschichte gehabt ne? mit dem Zusammenfall von Cerberus und den Aufeinandertreffen, die davor schon liefen. Aber du merkst auch hier, die beiden haben eine ganz gute Chemie miteinander. Ne? Also das sind in beides WXW Originals, um es mal so zu sagen, ja? Ja. die aber hier schon in den acht, neun Minuten, denen sie im Ring waren, alles drin gelassen haben. Ein sehr, sehr guter, intensiver Kampf, denke ich, da werden wir in der nächsten Zeit vielleicht nochmal ein Rematch sehen, ich würde mich auf jeden Fall drauf freuen. Und natürlich der Main Event, Walter gegen David Star. auch hier merkst du halt, da sind zwei Leute, die haben eine sehr gute Innenring-Chemie, das funktioniert, beides Leute auf einem extrem hohen Niveau mittlerweile.
1: Total, ja. Ich glaube übrigens, dass mein Gefühl von diesem sehr runden ersten Tag auch aufgrund der Matchzeiten tatsächlich zustande gekommen ist. Das fällt mir jetzt erst auf, wo ich drüber gucke. Die Matches waren alle sehr, sehr kurz und knackig so die ganze Zeit. Und das finde ich am ersten Tag eigentlich immer ganz, ganz angenehm. Also klar, wir hatten den Ausreißer mit dem Main Event auch hier. Der ging mit 16 Minuten relativ lang. Ähm, Der Rest bewegt sich aber eben rund um die 10-Minuten-Marke, in den meisten Fällen sogar knapp drunter. Ja. war sehr angenehm, weil man kriegt ein Gefühl von einer sehr, sehr schönen, schnellen Show. Ja. Und ähm, das ist am ersten Tag echt ziemlich gut, finde ich.
0: Das stimmt. Ja, Tag 1, haben wir ja damit, würde ich sagen, fast abgehandelt.
1: Wenn wir an der Stelle mal einen kurzen Schwung vom eigentlichen Ringgeschehen wegmachen und mal äh, kurz auf das zu sprechen kommen, was uns ja als Podcaster noch zuteil geworden ist an diesem Wochenende. Mhm. Nämlich das Mediacenter. Oh ja. Erzählen. Ja. Genau, also wir vom Ringfuchs-Podcast zusammen mit äh, vielen anderen Podcastern aus aller Welt, also größtenteils aus Großbritannien, <lacht> ähm, sind zum wie Media Center eingeladen worden noch. Das befindet sich quasi am äh, Rückeingang von der Turbinenhalle und äh, war eben der Ort, an dem dann die Wrestler-Panels stattgefunden haben, man mit Wrestler-Interviews bekommen hat und dergleichen. Kann ich, glaube ich, für uns beide sprechen, wenn wir, also natürlich haben wir uns erstmal grundsätzlich sehr über die Einladung gefreut, aber es war auch wirklich... Sehr gut durchgezogen, fand ich. Also ähm, ich hätte nicht damit gerechnet, dass das beim ersten Mal so gut und rund funktioniert. Hat wirklich Spaß gemacht. Also gerade, wenn man sonst nicht so ganz weiß, wie man den Tag rumbekommen soll beim Karat, war das für uns als Presseleute nochmal echt klasse, die Wrestler nochmal ein bisschen abseits der Shows nochmal reden zu hören, wo sie natürlich auch ein bisschen andere Sachen noch erzählen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, ich denke, das hast du gut zusammengefasst. Ich ich muss sagen, dafür, dass es das erste Mal war, dass die WXW sowas veranstaltet, war das schon sehr, sehr professionell. Die Leute, die sich darum gekümmert haben, Wissen anscheinend, wie man sowas zu machen hat. Das war eine sehr unaufgeregte Art und Weise der Kommunikation und für uns definitiv ein Bonus, denn es gibt immer wieder kleine Geschichten, die dann mit einfließen, die Wrestler erzählen, die uns einfach nochmal einen anderen Blickwinkel vermitteln. Also da muss ich hier zum Beispiel sagen, David Starr war einer derjenigen, die bei der, bei der Pressekonferenz waren und hat auch sehr viel Persönliches erzählt, hat aber auch ja. gleichzeitig erzählt, wie die WXW beispielsweise in den USA aufgenommen wird. Das ist ja immer die Frage, die man sich hier als Außenstehender stellt. Und da äh, ist es toll zu hören, wenn halt gesagt wird, ja, die WXW und auch gratis Karat, das sind Turniere, die auch in den USA Beachtung finden, ja, in dem, sage ich mal, fast Mutterland des äh, Ringkampfes. Ja, und dann ist es natürlich eine andere Sache. Und äh, insgesamt, ich k- kann mich dann am Sonntag, glaube ich, war das erinnern, als ACH äh, eine Gesangseinlage gemacht hat. Ja, gut drauf gewesen, sowieso so ein sehr humoriger Typ. Also das sind so Kleinigkeiten, die wir dann mitnehmen abgesehen von diesen Zwischentönen, die dann natürlich auch in unsere Bewertung irgendwo mit einfließen. Wie gesagt, sehr, sehr gute Sache. Gerne wieder.
1: <lacht> ja, und was? ich möchte noch mal ganz kurz was hervorheben, was du gerade auch mit angesprochen hast, wie unaufgeregt das war. Das fand ich nämlich eigentlich am schönsten an der ganzen Sache. Also ich fand, man hat da einen sehr schönen Mittelweg gefunden, das äh, sehr professionell zu gestalten einerseits. Gleichzeitig hat man aber diesen... Ich sag mal, kurzen Dienstweg so aufrechterhalten, der ja beim Euro-Wrestling mir immer sehr, sehr lieb und recht ist. Ne? Also ja. Du arbeitest dann auch schon länger mit in Medien und bist auch vermutlich schon oft mal auf der einen oder anderen Pressekonferenz oder dergleichen gewesen. Oh, vielen ähm, ja. ja, genau. Und ist bei mir ja genauso gewesen. Ich habe ja damals auch schon mal für, für Zeitungen und für andere Radiostationen gearbeitet. In der Regel sind das ungeheuer tröge Veranstaltungen, bei der man vor allem wartet, hm. sehr viel wartet und Zeit verschwendet. Und in diesem Fall war es wirklich so, es ging alles schön schnell. Man hatte das Gefühl, dass wenn man ein Problem hat, dass da nicht irgendwie groß rumbürokratisiert worden ist, sondern man einfach kurz eine Aussage bekommen hat und dann war gut. Also wirklich sehr gut durchorganisiert und gerade für die Menge an Leuten, die da waren, wirklich der perfekte Weg, dass man es sehr pragmatisch angegangen ist hm. und... Ähm, was ich, genau,
0: was ich auch noch gut finde, natürlich im Hinblick auf die ähm, britischen Leute, die da waren, aber ich denke, das könnte man generell eigentlich so halten, ist, dass im Zweifelsfall in Englisch kommuniziert wird. Ja, okay. da, wir könnten jetzt sagen, ja, es ist ja eine deutsche Promotion, aber gerade im Wrestling ist alles sehr international und ich denke, wir sind der englischen Sprache ja dementsprechend auch irgendwie bewandert. Und äh, sehe hier keine Notwendigkeit, immer zwingend auf Deutsch zu gehen. Ja? Und äh, aufgrund der Tatsache, weil wir ja auch britische Gäste da hatten, finde ich das absolut adäquat, halt dementsprechend diese Sprache dann auch hauptsächlich zu implementieren. Das ist ja unfair für die Leute, die jetzt, dann, die, wenn, wenn du eine deutsche Frage stellst und dann bekommen das die anderen nur über Umwege mit. Ja, finde ich suboptimal. Ich denke, man kann das ruhig auf der englischen Sprache irgendwie so halten.
1: Das würde ich genauso unterstreichen. ich meine abgesehen davon, dass wir bei der Hälfte der, der Wrestler, mit denen wir da kommunizieren wollen, so oder so gezwungenermaßen Englisch sprechen müssten genau. ähm, finde ich das eigentlich nur sinnvoll, das komplett so durchzuziehen Ja. ja. und ähm, machen wir uns nichts vor, Wrestling ist ein internationales Produkt die WXW wird ein Interesse daran haben dass das, also alle Eindrücke auch international äh, verwurstet werden können, insofern äh, ja, Wrestling war für mich immer eine, eine internationale Geschichte, insofern finde ich es nur konsequent, das so zu machen,
0: ja tatsächlich genauso. Naja gut, haben wir das auch? Ich würde sagen, gehen wir mal kurz zu Tag 2.
1: Genau, wir können ja schon mal gleich vorwegnehmen, Marvin und ich waren beide nicht bei Ambition. Ähm, Für mich war das tatsächlich dieses Jahr auch exakt die richtige Entscheidung. Ich bin mir sicher, es war ganz, ganz großartig. Ich habe nur Positives drüber gehört. Bei mir ist es aber tatsächlich so, diese, diese drei, vier Stunden Wrestling am Tag, die reichen mir. Also ich bin da in der Show derbe drin, emotional involviert. Und wenn dann irgendwie noch am Nachmittag äh, zwei, drei Stunden Ambition drauf kommen, dann bin ich am Abend einfach ausgebrannt, das habe ich letztes Jahr gemerkt. Das ist eine persönliche Entscheidung, aber äh, für mich war es äh, trotz der bestimmt sehr hohen Qualität die richtige Entscheidung.
0: Ja, also ich war ebenfalls nicht da. Wie er schon richtig gesagt hat, auch für mich ist es dann so, dass ich auch ein bisschen Regenerationszeit sowieso benötige vom Freitagabend und äh, habe das dann dementsprechend genossen, dass wir in der Runde zusammengesessen haben und über Euro-Wrestling, über frühere Erinnerungen gesprochen haben. Das war für mich in dem Moment einfach mehr wert, aber wir haben das WXW Now Network und dann können wir uns Ambition dann auch gerne dort anschauen.
1: Das werde ich auch definitiv noch tun, ja. Ja, genau. Aber es gibt gibt einem halt mehr Zeit für den guten Dönermann an der Turbinenhalle. Ich möchte das übrigens noch mal ganz kurz hervorheben, dass dieser Dönermann für seine Kaschemme, in der er da sitzt, wirklich unverschämt gut ist. Das
0: ist es riecht immer so lecker. Ich esse ja kein Fleisch und dann denke ich mir aber, ach, das riecht so lecker da. Und dann sehe ich, wenn ihr dann hingeht, hintaxt und dann schön Döner euch reinpfeift, da denke ich mir, so ein bisschen. Aber ich meine, da sind auch die vegetarischen Produkte sind da auch lecker, kann man nichts mehr Ich wollte gerade
1: sagen, sogar die Gemüsetasche ist gut. Mhm. Völlig absurd. Aber naja. Für na ja.
0: einen ordentlichen Preis kann man da auch nichts sagen. Ne? Ja, definitiv. Ist aber auch echt immer voll. Darf man auch nicht vernachlässigen, wenn wir jetzt hier vom Dönermann voll schwärmen. Also bei Wrestling-Shows, so in den Pausen, ist der Dönermann schon immer. Extrem voll.
1: Ja, die Möglichkeiten äh, vor Ort sind ja tatsächlich relativ begrenzt. Also, man kann halt hier sein, äh, man kann jetzt zu Burger King oder McDonalds gehen, da bin ich in der Regel schon mal eher raus. Dann gibt es halt noch den Dönermann und in den Hallen gibt es jetzt bis auf Brezeln auch nichts, was ich persönlich auch gar nicht so schlimm finde. Aber ja, der Dönermann ist da schon die beste Wahl.
0: Auf jeden Fall. Aber die Brezeln waren auch neu, oder?
1: Ich glaube, die waren auch neu, ja. Also, ich habe sie zumindest, also, ich äh, kann mich nicht daran erinnern, dass es sie an den letzten Tagen gab. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen Shows aussah Mhm. in der Turbinenhalle. Aber ich, für mich war es neu.
0: Ich habe sie ja auch zum ersten Mal so wirklich wahrgenommen. Naja, ja. siehst du mal. Hätte nicht gedacht, dass wir jetzt über Brezel sprechen, aber trotzdem gemacht. Der Brezel-Podcast. Ja, auf jeden Fall. Die brezel konnessäre ja. Aber an Tag 2, da wurden auch einige Leute eingebrezelt. Ja. Mehr oder weniger. Oh,
1: tolle Überlautung, meine Güte. Ganz
0: schöner Fuchs hier, ne? Ein Mann, Mann, Mann. Ja. Und einer derjenigen, die wir an Tag 1 nicht gesehen haben, obwohl sie da waren, aber am zweiten Tag dann endlich ins Geschehen eingriff, war Jeff Cobb. Der ist ja dann gegen De- Donovan Dijak, hat er gekämpft, in einem relativ kurzen Match, aber er hat seinen Eindruck hinterlassen.
1: Definitiv also äh, totale Erscheinung der Mann. Äh, Scheint ein großartiger Wrestler zu sein, sehr, sehr unterhaltsam. Schade, dass er nicht länger dabei war, wobei mhm. der Grund natürlich nachvollziehbar war, dass er am Sonntag schon ein Booking hatte, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, und man da eben nicht vorwegnehmen möchte, dass er vermutlich nicht ins Karatfinale finale einziehen wird. Wobei es natürlich auch mal ganz interessant wäre, wenn einer ins Finale kommt, der dann nicht nächsten Tag einfach weg muss. (lacht) (lacht) Ähm, Nee, totale Erscheinung, hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe und glaube, dass er auch nochmal wiederkommt.
0: Ja, ich gehe auch davon aus. Also ich glaube, die Geschichte mit Kopp war so, wenn ich es richtig verstanden habe, dass er gebuckt werden sollte, dann gab es aber irgendwie Komplikationen und dann hat man sich für jemand anderen entschieden und dann war Kopp eigentlich ursprünglich doch frei. Aber dann waren die 16 Teilnehmer irgendwie schon besetzt und dann hat man gesagt, okay, man lädt ihn zumindest für zwei Tage ein. Am dritten Tag war er dann, wie du schon richtig gesagt hast, dann weg. Aber Jeff Cobb, definitiv einer der Leute, auf die ich mich sehr gefreut habe, als ich gehört habe, dass sie irgendwie angekündigt sind, eigentlich ja nur fürs Ambition. Schön, dass er dann am Samstag auch mal in den, Wrestling-Ring gestiegen ist, den will ich öfter sehen. Das ist für mich so eine Erscheinung, ich habe ich hab irgendwie so einen kleinen Flashback gehabt, den habe hab ich dir das glaube ich auch gesagt, bei so einer Neuauflage der For Horseman könnte ich mir den sehr gut vorstellen. Als Total, ja. Bulldozer, der alles wegdotzt. Ja. Und, und er hat eine also sehr, sehr große Erscheinung. Ja, und beim Karab selbst ging es ja dann weiter, Matt Riddle weiter, Ilya Dragunov gegen Thatcher, auch ein sehr cooles Match, weil ich mir definitiv nochmal genau anschauen will, denn ähm, Thatcher hat ja so einen ganz anderen In-Ring-Stil, der manchmal nicht so spektakulär ist, aber halt sehr, ja, sehr direkt, um es mal so zu sagen.
1: Total und und sehr sehr basic irgendwie auch ein Stück weit, Mhm. aber er macht da eben mit kleinen Dingen sehr, sehr viel im Ring. Es geht viel über Körpersprache, viel über äh, wie gut er diese wirklichen Basic-Moves einfach durchführt. Ich meine, es ist eine der der Personen, wo es halt echt aussieht, als würde ein Wrist oder Headlock halt wieder richtig, richtig wehtun. Und Mhm. ähm, dann wirken die ganzen Matches eben sehr, sehr erdig geführt. Können wir auch mal ganz kurz darauf eingehen, es war ähm, relativ lustig zu sehen, wie die ganzen Briten, die da waren, komplett positiv überrascht waren von Timothy Thatcher. Mhm. Ich meine, für uns ist es ja, wir halten ja, glaube ich, alle von Timothy Thatcher sehr viel. Ich meine, wir haben teilweise auch gehört, wie wichtig er für die Leute, für die, für die Wrestler der WXW gewesen ist, äh, als, als, als Lehrer einfach. Äh, aber im Ring ist er ja auch eine absolute absolute Bank. Die Wahrnehmung scheint da aber teilweise ein bisschen anders zu sein. Also mir wurde gesagt, das scheint sich viel äh, darauf zu beziehen, wie er bei Evolveful gebuckt worden Mhm. ist, wo es wohl teilweise schwer zu ertragen war, kann ich nicht beurteilen, habe ich nie gesehen, aber für mich war es äh, witzig, dass ausgerechnet bei so einem Wrestler, den ich wo, wo, wo ich sagen würde, ja, auf den können wir uns doch für alle einigen, dass der noch einige so, so krass positiv überrascht hat.
0: Das ist eigentlich interessant, ne, also ich meine, er ist ja jetzt auch nicht zum ersten Mal beim Karat gewesen, ist jetzt ja auch schon jemand, der regelmäßig von der Wegswege gebuckt wird, weil er halt diese, die, diese Sicherheit auch hat, du, oder du kannst sicher sein, dass wenn Thatcher kommt, und da hat er ein ordentliches Match mit Wrestlern, definitiv, für mich ist interessant, dass die englischen Wrestling-Fans das anders sehen, aber äh, hängt man natürlich auch bei mir damit zusammen, dass ich Evolve jetzt nicht regelmäßig verfolge, bis auf einzelne Matches. Ich kann nur sagen, dann hat Evolve vielleicht Mist gebaut, bei der WXW wird er richtig eingesetzt, auch natürlich in diesem, äh, sag ich schon. In diesem Ringkampf, <lacht> <lacht> so ganz so weit ist er noch nicht, ja. <lacht> in diesem Ringkampfkonstrukt ist er für mich auch sehr, sehr gut eingebunden, vielleicht hat er hier seine wahre Bestimmung gefunden.
1: Ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass das die beste Version ist von Timothy Thatcher, die wir gerade zu sehen bekommen. Also mhm. ähm, ich muss dazu sagen, ich kann das völlig verstehen, wenn das nicht der Stil von einem ist. Den Und man Und das dem auf jeden Fall. Möchte, ne? ähm, wenn jemand jetzt irgendwie auf große spektakuläre Flipperei steht oder jemand, der ach, was weiß ich, ja, wir wissen jetzt ja, wie Timothy Thatcher wrestelt, mhm. äh, dann kann ich, das, kann ich das völlig nachvollziehen, aber trotzdem ist das halt einer, wo ich sage, da muss, man doch, da muss man doch eigentlich erkennen, dass der das Handwerk sehr, sehr verinnerlicht hat.
0: Und das ist genau der Punkt und das pa- deswegen passt er ja so gut zu Ringkampf, denn genau ja. darum geht es ja, ja. Also ö, sag ich mal vom Ideal her, ne, wie sich das mittlerweile vielleicht entfernt hat, darüber können wir gleich noch sprechen, aber so vom Ideal her ist er doch absolut passend zu der Ringkampf Ringkampfgruppierung, die sich auf Basic Wrestling, no Bullshit, um es mal so zu sagen, Eigentlich fokussiert hat und da passt er wunderbar rein. Und das, was er dann im Ring abliefert, ist für mich erste Sahne. Deswegen freue ich mich, dass er hier den äh, europäischen beziehungsweise den englischen Kollegen gefallen hat.
1: Exakt. Und da hast du gerade eine schöne Überleitung geschaffen mit äh, No Bullshit, denn äh, jetzt das nächste Match war Walter gegen Marius Alani, was ich ebenfalls sehr gut in Erinnerung habe. Danach kam eigentlich schon eins der Highlights des Wochenendes für mich auf hier stehen. Ja Marvin, erzähl doch mal, was ich meine.
0: Ja, du meinst Bad Bones, John Klinger gegen Cody Rhodes. Ja? An ja.
1: Ich versuch doch mal das, das Phänomen Bad Bones in Oberhausen zu erklären. <lacht> ja, ich versuche. Das nicht. wäre fast ein eigener Podcast. Ja,
0: das stimmt. Vielleicht machen wir das nochmal als eigenen Podcast. Aber das Phänomen Bad Bones in Oberhausen ist zumindest so, dass man sagen muss, dass er als Face nicht ankommt. Ja. Das ist
1: sehr vorsichtig ausgedrückt. Ja, ja das ist
0: äh, wirklich, Ja, ich versuche ja einigermaßen neutral zu sein. Was ich aber sagen muss und was ich daran wieder total toll fand, egal wie es ist, die Leute wollen Bad Bones in Oberhausen nicht als Face. Ja? Der eine mag sagen, sie wollen ihn gar nicht, aber ich habe eher das Gefühl, sie wollen ihn einfach nicht als, als typischen Face und das ist auch akzeptabel, aber genau das ist, ist dieses Salz in der Suppe, denn du hast dann mit Cody Rhodes jemanden gehabt, der natürlich eh von den Fans positiv angenommen wurde, allein wegen seines wwe statums wegen der Bereitschaft, hier für drei Tage anzutreten und der Lust, die er verspürt. Und dann hast du zwei absolute Gegenpole. Du hast eigentlich den Face Bad Bones gegen den anderen Face Cody Rhodes. Und dann hat es Bad Bones herausragend gut gemacht und hat das ganze Match und auch schon zuvor als Heal gewirkt. Das muss ich sagen, das war richtig stark. Also er ist ja schon rausgekommen. bevor die Musik eigentlich losging, bevor sein Video losging. Er hat alle Heal-Manöver implementiert und dann auch im Match selbst. Und das war halt sehr, sehr schlau gemacht, denn dadurch wurden noch mehr Emotionen in dieses Match gezogen und jeder Fan war dabei, denn kein einziger, gefühlt kein einziger, wollte an diesem Tag, dass Bad Bones eine Runde weiterkommt. Er kam ja, es trotzdem. Definitiv.
1: <lacht> äh, bei dem Entrance weiß ich nicht, ob er das nicht einfach immer tut. Also ich äh, habe ihn länger nicht mehr live gesehen, muss ich sagen. Mhm. Ähm, das wirkte mir relativ als fertiger Entrance einfach. Aber was du gesagt hast, äh, dass er das Match eben offensichtlich als Heal gewirkt hat, gleich mit dem Spear am Anfang, nachdem sich Cody Rhodes sehr lange hat feiern lassen von den Fans und sich, äh, ja, wie Jesus <lacht> zum Ringer tragen lassen, ähm, war, war war toll und das ganze Match mit mit Kleinigkeiten und auch nochmal dann echt ein Kompliment weil ich finde das immer großartig wenn Leute es schaffen so als Ziel zu wresteln ohne ja dass sie jetzt einen Lowblows verteilen müssen und äh, das Publikum beleidigen sondern einfach relativ subtil ihren Stil so ein bisschen anpassen und mit Kleinigkeiten dann eben es schaffen das Publikum gegen sich aufzubringen und ähm, das hat er das hat er wirklich richtig gut gemacht und es gab jetzt ja so ein bisschen die Diskussion, ähm, ja, ob das ob das fair ist, wie sich die, wie sich das Publikum Bad Bones gegenüber verhält. Ich gebe mal ganz kurz zu bedenken, dass Bad Bones das ganze Wochenende kein einziges Match gegen den klaren Hill geworgt hat. Mhm. Ja. Ich würde mal vermuten, dass das nicht Zufall gewesen ist
0: erstens das und zweitens ist es doch vollkommen irrelevant, ich verstehe dahingehend die Äußerung gar nicht, denn was ist denn wirklich wichtig im Wrestling? Ist es wichtig, dass er ausgebuht wird? Ist es wichtig, dass dass er angefeuert wird? Wichtig ist, dass er überhaupt eine Reaktion bekommt und dass Bad Bones hier diese Reaktion bekommen hat, in welcher Art und Weise, zeigt doch, dass das Gimmick oder dass die Persönlichkeit... Irgendwo ankommt, ob die Leute das jetzt gut oder schlecht finden. Wichtig ist für einen Wrestler, dass er irgendwo mit diesem Publikum klickt. Und wenn es negativ ist und wenn sie ihn auspoonen wollen, weil sie lieber Cody Rhodes sehen wollen, ist das vollkommen okay. Das, das einzige, was hier, so. wird, das einzige, was problematisch wäre, ist, wenn er reinkommen würde und es wäre den Leuten gleichgültig. Ja.
1: Insofern. Und wir können auch, glaube ich, inzwischen wirklich ausschließen, dass ähm, man sich nicht ganz bewusst dafür entschieden hat. Ja, ich denke. Dass das live so abläuft, wie es ist. Ich meine, wie lange haben wir dieses in Anführungszeichen Problem jetzt? Ne? An mhm. Zwei, drei, vier Jahre. An Sicherheit. Ja. Äh, also in Oberhausen ist Bett bei uns eigentlich äh, immer schon gemischt angekommen in den letzten Jahren, zumindest, um es mal vorsichtig zu sagen. Wenn man daran etwas hätte ändern wollen, dann hätte man das schon lange getan. Und gerade im Rahmen so also eines Turniers klappt das ja auch. Wunderbar.
0: Mhm. Ja, und dieses Suspense, ne? also wo es dann im Endeffekt er kam ja eine Runde weiter und das hat das Turnier ja auch nochmal zusätzlich befeuert, denn auch an Tag 3 wollte ja dann im Grunde, wir kommen gleich noch ausführlich auf Tag 3, aber dann wollte ja keiner, dass Bad Boys irgendwie ins Finale kommt und genau das hat ja auch noch dazu beigetragen, dass jeder noch gespannter auf Tag 3 war, also du merkst, im Endeffekt macht es komplett Sinn, ja und auch, muss man auch sagen, Cody Rhodes sah, sah jetzt nicht schlecht aus, obwohl er das Match verloren hatte, es war ein richtig hart geführtes gutes Match, wo mehrere ausgeteilt wurden. Ich denke, das war definitiv ein Kampf, wo beide Seiten gewonnen haben.
1: Definitiv, ja. Dann gehen wir mal weiter im Tag, würde ich sagen. Wir kommen danach zu, ja, leider einer der leichten Enttäuschungen für mich des Wochenendes mhm. in Form von Koji Kanemoto, auf den ich mich sehr, sehr gefreut hatte. Ich habe jetzt schon gesagt, dass Koji Kanemoto einer meiner alltime time faves ist in einem der letzten Podcasts. Das Wochenende hat ihn nicht gut aussehen lassen, fand ich.
0: Ja, also ich bin unschlüssig. Ich muss sagen, vielleicht muss ich auch da noch mal Wix genau bemühen, denn...
1: Ja, okay, stimmt. da hast Okay, das, dann will ich das noch ganz kurz dranhängen. Das ist Also gerade das Match gegen Caspin ist definitiv eins, was ich mir noch mal angucken werde. Ja. Also ein bisschen unter Vorbehalt, aber erzähl weiter. Ja, ja
0: weil also da habe ich gehört, dass es am Fernseher noch viel besser rüberkam, für mich auch jetzt kein Highlight, muss ich ganz klar sagen. Aber ich finde es total sinnvoll, dass du zum Beispiel Francis Caspin, der einer der Top Prospects der WXW Akademie ist, dass du den natürlich gegen Koji Kanemoto stellst. Allein, dass er noch mehr das Gefühl bekommt, wie es ist, auch von der Oberhausen Crowd zu kämpfen, wo Francis Caspin ja offensichtlich gar keine Probleme hat, im Gegensatz zu anderen, die da schon ein bisschen mit Fremdeln. Hat für mich Sinn gemacht, aber halt mit elf Minuten oder fast zwölf Minuten auch einen Tick zu lang, hätten wir vielleicht auch in acht abhandeln können. Aber das ist Kleinigkeiten, war trotzdem für mich kein Highlight. Bislang.
1: Nee, das, ja. Ich, also ich war leicht enttäuscht. Das Match am, am Sonntag, können wir schon mal vorgreifen, das war, war besser auf jeden mhm. Fall, aber das, aufs ganze Wochenende gesehen, hätte ich mir von Kanemoto viel mehr versprochen. Allerdings muss ich dazu sagen, ich weiß selber nicht genau, was ich mir versprochen hätte. Ich weiß, ich weiß selber nicht, was ich gewollt hätte, um ehrlich zu sein. Okay. Insofern bin ich da vielleicht auch selber mit einfach zu, erho- mit zu hohen Erwartungen rangegangen und ähm, habe auf irgendwas gehofft, was ich mir selber nicht vorstellen konnte. Ja, ja. keine Ahnung. Aber ich werde es mir auch nochmal noch ansehen ähm, und mal versuchen, noch mal ganz objektiv drauf zu gucken. Also ich, kann man ja auch so sagen, wenn man live da ist, man, man ist nicht objektiv, also zumindest nicht in diesem wirklich Perspektive-von-Außenrahmen, den man hat, wenn man es einfach nochmal so guckt. Man ist... Teilweise kaputt vom Tag, man ist man, man kriegt viel stärker solche Spannungsbögen mit, finde ich einfach. Ne? Und dann mhm. fällt bei einem eben auch die Anspannung nach einem Match wie Bad Bones gegen Cody Rhodes einfach mal ganz krass ab. Und dann hat es das nächste Match eben schwer. Das ist, wenn man es im Fernsehen guckt, nicht ganz so schlimm oder nicht ganz so ausgeprägt.
0: Ja, aber das ist genau der Punkt. Da zählt halt auch viel mit rein. Du stehst ja auch schon mehrere Stunden und der Tag war dann vielleicht eh schon lang und gerade ist es natürlich auch eine undankbare Position nach John Klinger und Cody Rhodes dann da als nächstes zu kommen, Ne, was so ein Match war, was eine ganz eigene Atmosphäre einfach hatte. Aber insofern ist vollkommen okay, gucke ich mir nochmal an und fälle danach mein Urteil Später kam ja dann das Shotgun-Four-Way-Championship Ch- äh, mit David Starr, Absolut-Andy, age und Paul London. Das, muss ich sagen, war genau so ein Match, was du brauchtest dazwischen. Denn ja. äh, das war, sag ich mal, poppig. Äh, da ist viel passiert, äh, viel sehr unterhaltsames.
1: Beste Matchgrafik aller Zeiten darüber hinaus. Ja,
0: herausragend, oder? Super.
1: Ja, total. Ja. Und äh, großartiger Bananenspot. Und <lacht> wir können dann noch mal ganz kurz erwähnen, die Briten, äh, die da waren, mit denen wir uns unterhalten haben, jeder, mit dem ich mich unterhalten habe, liebt das Inference-Video von Absolute Andy. <lacht> insbesondere den Part mit dem Damenklo. Also es ist ein Meme geworden aus irgendwelchen Gründen schon. Und wir haben uns da so dran gewöhnt, aber halt, wenn man dann so von draus guckt, dann denkt man, ja, das ist wirklich ganz schön komisch. <lacht> 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 aber sehr, sehr gutes Match, sehr witzig. Und wie du schon gesagt hast, genau das Richtige, um einen da wieder reinzuholen. Ja, ja
0: also ja, kann man sich auf jeden Fall nochmal angucken. Macht viel Spaß, viel Spaß und aber auch ist es immer noch toll zu sehen, wie Absolut Andy da nicht nur mithält, sondern einer derjenigen ist, die das Match auch hau- hauptsächlich tragen, ja. ich finde, ja. das, das sind so Dinge, die halten wir schon als selbstverständlich, weil wir Absolut Andys Qualitäten seit mehreren Jahren, einfach seit vielen Jahren kennen und er ja in den letzten Jahren noch mal eine Schippe draufgelegt hat, aber das ist trotzdem einfach schön zu sehen, wie gut es hier alles ineinander fließt und um einer hätte sich ja den Titel geholt, aber an dem Tag zumindest hat David da noch die Oberhand behalten. Gott sei Dank. Ja, Dank. Dann ging es weiter mit Robert Dreisker gegen JT Dunn. Das wurde relativ schnell abgehandelt. In, ja, was weiß ich, round über sechs Minuten, glaube ich.
1: JT Dunn allgemein ein bisschen farblos geblieben an den Wochenenden. Wo
0: Irgendwie schon. Also ähm, sein also bestes Outing hat er wahrscheinlich dann an dem Sonntag gehabt. Kommen wir ja gleich drauf. Aber dann Highlight des Abends. WXW Unified World Wrestling Championship. Jörn Simmons gegen Axel Dieter Junior Und meine Güte, der ganze Aufbau von dem Match, das haben wir ja in den Vorwochen schon mal besprochen, äh, der ganze Aufbau von diesem Match war unglaublich toll. Wir hatten eine geile äh, Videosequenzen, die, die die Fede gut beleuchtet hat. Und dann die entrances. das muss ich schon sagen, war absolut erste Sahne.
1: Ja, ich würde dann gerade noch mal kurz die Gelegenheit nehmen und bevor ich darauf zu sprechen komme, noch mal ganz kurz einen kleinen Schritt zurück machen, was wir bisher völlig ignoriert haben. Äh, du hast es gerade schon angesprochen, die Produktion des Events war Wirklich wieder richtig, richtig, richtig gut. Das ist auch eine Sache, die mir das Euro-Wrestling gezeigt hat, wie wichtig mir das ist. Mhm. Ähm, über die ganzen Jahre hinweg. Also ich habe immer noch Probleme damit, mir Wrestling-Events, die nicht richtig geil produziert sind, auf DVDs anzugucken. Also mir fehlen da zum Beispiel also Entrance-Themes und dergleichen, sind mir persönlich super, super wichtig und ein ganz essentieller Bestandteil für so ein Wrestling-Erlebnis zum Beispiel. Jetzt kommt man weg weh in die Halle inzwischen. Und es ist natürlich ein bisschen kleiner, aber ich finde, man hat so ein bisschen diesen Wrestlemania-Effekt mit, wie sieht die Stage dieses Jahr aus. Ja. Und es ist jedes Jahr anders und es ist jedes Jahr geil. Hm weiß jetzt nicht mal, ob ich es dieses Jahr irgendwie ganz klar besser fand oder so als letztes Jahr, aber es war wieder anders und allein deswegen total cool. Ich mochte diese diese Leinwand super gerne, auch wenn es ähm, von den Winkeln her aus dem, Pub- aus dem Publikum ein bisschen schwer war, dadurch, dass man halt also nochmal kurz zur Beschreibung für die, die nicht da waren, die Wrestler kamen im Grunde durch eine Tür in der Leinwand raus und hinter diesem kleinen Eingang war quasi noch ein verlängerter Teil der, der Leinwand. Das heißt, wenn man perspektivisch von der Schräge raufgeguckt hat, hat man keinen durchgängiges Bild auf der Leinwand bekommen, was ein bisschen komisch aussah. Kennt man aber auch von Konzerten oder teilweise, wo ähnliche Leinwände benutzt werden. Und irgendwann stört es einen eigentlich nicht mehr. Aber diese Leinwand sah extrem cool aus und war ein unfassbar cooler Entrance-Bereich für so eine, für so eine Show, fand ich. Hat mir mega gut gefallen. Hm.
0: Sehe ich ganz genauso. Es ist halt
1: einfach herausragend, wie krass sich die WXW auch
0: dahingehend einfach in den letzten Jahren entwickelt hat. Das sieht mega professionell aus. Das ist auch echt so ein Produkt. Kann ich sagen, ja, egal, du hast noch nie WXW gesehen, aber du bist ein typischer WWE-Fan. Aber zumindest für das karat wochenende kann ich dich ohne Probleme mal mit zur WXW nehmen und du wirst nicht das Gefühl haben, dass es hier deutlich abfällt. Und das ist einfach grandios, wenn du überlegst, wie viele ehrenamtliche Helfer dann da äh, rumwursteln und dann halt irgendwas machen, damit es einigermaßen toll aussieht. Und wie, wie viel Herzblut da drin steckt, ich denke, das kann man eigentlich nur positiv bewerten. Das muss ich wirklich mal so sagen, denn ich fühle mich da nicht nur zu Hause, ich fühle mich da wirklich bei einem hochwertigen Event sehr, sehr gut aufgehoben. Und das hat man dann wieder vor dem Main Event gesehen, bei den Entrances, was da alles aufgefahren wurde, allein bei dem Einzug von Jörn Simmons, der natürlich nicht nur seine Luftgitarre macht, die äh, jeden hier glücklich macht, ja bei seiner einmaligen Einzugsmusik, bei den minutenlangen Pausen, sondern auch, was war das? War das Luft? War das Kaltluft, die runterkam auf Jörn Simmons?
1: Offenbar war es ha- Haarspray, ich weiß es nicht.
0: <lacht> Richtig gut. Müsst ihr vielleicht euch auch noch mal angucken. Vielleicht gibt es ja ein oder andere Video zu seinem Entrance. Ich habe, glaube ich, ein GIF gemacht. Das kann ich mal hochladen. Also das ist schon mega geil. Es hat so viel gepasst, ja. Und es war eines Championship-Matches würdig.
1: Definitiv. Auch bei den Entrances schön, dass es nicht einfach immer nur größer und mehr Pyro wird, sondern ähm, anders. Also mhm. das hat mir so saugut gefallen mit den herunterrollenden Bannern bei Axel Dieter und. Ähm bringt einfach, man freut sich drauf, was es dieses Jahr ist.
0: Ne? Wie geil war das? Wie geil war das mit den Bannern, die runterkamen? Ja, es hat, hat alles perfekt, gepasst. Hat, perf- ja. hat
1: perfekt gepasst einfach, ne? ja. Es hatte was sehr Majestätisches, was sehr Arrogantes sofort. Ähm, hat perfekt zum Entrance-Theme gepasst. Da hat sich jemand sehr, sehr gute Gedanken gemacht, muss ich mal sagen.
0: Ja, genau. Und dann halt auch mit der Ankündigung vorher von Jakobi, der Axel Dieter dann irgendwie einführt. Das sind so Dinge, die Kleinigkeiten, die Kleinigkeit. Und ich würde sagen, das Match an sich hat dann auch nicht enttäuscht.
1: Definitiv. War ein toller, toller event Sehr emotional getragen für mich. Also nehme ich mir jetzt gar nicht heraus, groß zu beurteilen, wie gut das Match per se gewesen ist. Ich war da einfach emotional völlig drin. Mhm. Wirkte aber sehr griffig auf einem guten Niveau. Aber Stimmung war herausragend. Das hat mega Spaß
0: gemacht. Ja, die Stimmung war halt wirklich... Grandios, ne? Du du bist ein bisschen langsamer in das Match gekommen, also das hat ja auch langsamer gestartet, das war nicht so das typische, logischerweise das typische flippy match du wusstest, das Match geht hier ein bisschen länger, du hast hier zwei hochwertige Kontrahenten, aber man hat sich dann durchgerungen hin zu einem sehr äh, interessanten Finish, also es war ein sehr, sehr stimmiges Match und muss ich sagen, eines Main-Eventes am Samstagabend, absolut würdig.
1: Ja, absolut.
0: Mit einem Titelwechsel, was mich ehrlich gesagt überrascht hat, denn ich hätte nicht gedacht, dass dass Axel Dieter Junior nach so kurzer Regentschaft jetzt schon wieder den Titel abgeben muss.
1: Und nach auch einer relativ schwachen Regentschaft, wenn man äh, sich anguckt, wie er die Matches bestritten hat.
0: Ja, also seine besten Outings waren die im Tag Team mit äh, Walter zusammen, alles andere, die Singles Matches waren wenig überzeugend. Werden wir sehen, wie das weiterläuft. Also da hat er auf jeden Fall noch eine Rechnung offen. Das kann nicht sein einziger Championship-Run gewesen sein.
1: Definitiv. Da werden wir, denke ich, nach Tag 3 nochmal drauf kommen, dass ähm, sehr, sehr wichtig wird, was in den nächsten Wochen bei WXW passiert.
0: Genau. Denn andererseits, Jörn Simmons hat gezeigt, er ist der Markey-Player, er ist der Mann, der die WXW weitertragen kann, um es mal so zu sagen. Das ist nicht nur eine Erscheinung, er hat es auch im Ring wieder gezeigt und ich bin gespannt, was wir in den nächsten Wochen von Jörn Simmons mit dem Titel erwarten können. Definitiv. So, auf zu Tag 3. Tag 3 ist ja jetzt dann immer der letzte Tag für uns alle. Dementsprechend sind wir auch manchmal ein bisschen fertig von der Aftershow-Party. Das eine hängt natürlich mit dem anderen leider ein bisschen zusammen. Aber Mhm. ähm, wie hast du denn den dritten Tag erlebt?
1: Ziemlich gut. Also ich finde es am dritten Tag immer sehr schön, dass das gleich mit den den Turniermatches losgeht. Das gibt dem Tag so ein bisschen einen schönen Rahmen immer, finde ich. Die Turniermatches waren auch, kann man schon mal vorwegnehmen, alle richtig, richtig gut an dem Tag. Ja. Und man war dementsprechend schon schnell wieder, schnell wieder drin. Also es nimmt einen immer schnell auf. Ich meine, man kommt zum, zum dritten Tag immer hin und wie du schon sagst, man ist ein bisschen kaputt. Man hat vielleicht auch schon den ersten dezenten Overkill. Äh, Wenn es dann gleich mit Dramatik losgeht, bleibt da gar keine Zeit, für was immer ganz angenehm ist. Also äh, Ilja Dragunov gegen Klinger und Walter gegen Matt Riddle. Ich fasse das einfach mal zusammen, weil ich mich auch nicht mehr so krass an Einzelheiten aus den Matches erinnern kann. Ganz, ganz großartig. Walter gegen Riddle bis zum Turnierfinale mein absolutes Match des Wochenendes auf jeden Fall. Oh ja. Ganz, ganz großartiges Match und auch mal eine Lehrstunde da drin, was man in zehn Minuten Wrestling alles unterbringen kann richtig, richtig großartig.
0: Ja, also für mich auch herausragend, herausstechend an diesem Wochenende. Definitiv Walter gegen Mad Riddle. Zwei Leute, die sich nichts geschenkt haben in dem Ring, die aber auch sehr gut miteinander harmonierten. Also, das könnte ich mir auch noch viel öfter anschauen, die zwei. Aber Matt Riddle sowieso hat bei seinem ersten Auftritt großartig, jetzt, ich meine, er war davor schon in Düsseldorf bei der WXW, aber dann bei seinem ersten längeren Auftritt bei der WXW hat er vollkommen überzeugt, hat ja auch das Ambition Tournament gewonnen. An dem Samstag zuvor Super, super Verpflichtung.
1: Gar keine Frage. Ja. Danach kam man zum Match von Bobby Ganz gegen äh, Koji Kanemoto, der, ja, ja Bobby Ganz äh, noch Ko- Koji Kanemoto geraten hat, eine Schüssel Reis mit zum Match zu bringen, aus Gründen. Ja, genau. Wir lassen das mal unkommentiert stehen soweit einfach, würde ich sagen. Mhm. Das Match war in Ordnung, fand ich, es war ganz unterhaltsam aber jetzt auch nicht, was mir riesig in Erinnerung geblieben ist.
0: Nee, im Endeffekt auch, ging es auch hier ähnlich darum, wie bei dem Match äh, Francis gegen Kanemoto auch weiter die eigenen Talente irgendwo einen Tick weit heranzugewöhnen, aber auch mal ein bisschen anderen Stil zu gehen. Für Bobby kanz war das mit Sicherheit eine große Sache und halt ein Sieg über Kanemoto, schade der Karriere natürlich auch nicht. Definitiv. Mhm.
1: So, jetzt kommen wir, denke ich, zu dem <lacht> zu dem Block, der, äh, der am spannendsten ist.
0: Ja, weil er ja, durchaus ähm, kontrovers war, ne?
1: Durchaus kontrovers. Ich kann jetzt an der Stelle auch schon mal ganz offen zugeben. Was in den nächsten beiden Matches passiert ist, hat mich live sehr, sehr rausgeschmissen. Also ihr habt alle herzlich über mich gelacht, weil ich da saß halt. <lacht> meine Großmutter gestorben, aber ich war wirklich heftig raus aus der Show. Ich habe meine Meinung inzwischen teilweise geändert und kann ein bisschen, oder gucke ein bisschen milder drauf. Aber mhm. fangen wir mal ganz einfach an. Das nächste Match war ein World Tag Team Titel Gauntlet Match, worüber ich mich live über die Ankündigung sehr gefreut hatte, weil ich Gauntlet Matches total cool finde und eine tolle Gelegenheit finde, diese ganzen Leute zu verwursten, die sowieso bei dem Turnier sind, ohne sie einfach nur in random Singles Matches oder Four zu stecken oder so. Mhm. Mit Absolute Andy und Marisol Arnie äh, als Titelträgern, die sich äh, durch ein Match gekämpft haben gegen Chris Cole und Francis Caspin, äh, Dann der Mac und Paul London mit einem großartigen Entrance übrigens, die ihren gleichen Entrance einfach zweimal gemacht haben.
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Ähm,
1: danach gegen Julian Nero und The Avalanche und ähm, zu guter Letzt gegen Ringkampf, äh, bestehend aus Axel Dieter Jr. und Timothy Thatcher, die noch überraschend zum Ring gekommen sind. Absolute Andy und Marius al waren in dem Sinne lange nicht als Team unterwegs, dadurch, dass Marius al äh, aus dem Match äh, raus ist, aufgrund einer Verletzung am Ohr. Und Absolute Andy eben einen Großteil des Matches äh, auf eigene Faust bestritten hat. Ähm, das wurde ein bisschen komisch, als Ringkampf gefühlte zehn Minuten an Absolute Andy zu knabbern hatte, fand ich.
0: Das ist ja der größte Problempunkt an dem ganzen Match. Denn bis dahin Also auch Absolut, Andy besiegt äh, Avalanche, Julian Nero, konntest du das alles so mitnehmen. Das war alles in Ordnung, das hat mir großen Spaß bereitet. Ich fand die Mischung sehr gut, auch du wusstest ja nicht immer, wer reinkommt. Das war alles toll, hat mir richtig gut gefallen. Aber da war halt der Bruch, dass ein angeschlagener Andy, der alleine kämpft, über zehn Minuten es nicht Ringkampf schafft, ihn zu besiegen. Ringkampf mit Thatcher und Axel Dieter Junior, der einen Tag zuvor den Welttitel verloren hat. Normalerweise, für meine Begriffe, muss hier innerhalb von zwei, drei Minuten der DAX laufen. Innerhalb von zwei, drei Minuten muss die Sache eingetütet werden und Ringkampf sind neue Tag Team Champions.
1: Ja, das sehe ich ganz ähnlich. Das hat mir das ist mir auch wirklich negativ aufgestoßen. Das finde ich auch immer noch sehr, sehr unglücklich. Genauso wie eine Sache, zu der wir gleich noch kommen. Mhm. Es ist vermutlich... Im Endeffekt keine große Sache, aber ja, in dem Moment hat es mich, mich einfach rausgenommen, weil man, man saß davor und dann kam ein Hopespot nach dem anderen für Andy und man hat einfach nur gedacht, okay, jetzt, jetzt muss es auch mal gut sein. ne? Und ähm, das hat mich ein bisschen rausgeschmissen. So. Und dann ist dieses Match völlig eskaliert, in dem Jakobi rausgekommen ist und Marisel leani kam auch wieder ins Match zurück an der Stelle. Und Absolute Andy äh, und Ani und Arnie konnten den Ringkampf auch besiegen. Woraufhin Jacobi rausgekommen ist und die Tag-Team-Titel stehlen wollte. Mhm. Daraufhin kam, ich muss, ich habe jetzt Probleme, es zusammenzubekommen. Ich glaube, Chris Cole und Franz Kasper, äh Francis Kasper wieder raus, um ihn aufzuhalten. Mhm. Und kurz danach Walter. Und es gab einen gigantischen Brawl. Vergesse ich wen?
0: Nee, das ist im Grunde, äh, kam ja danach noch Carsten Beck. Und der wollte dann auch auf den Geschäftsführer
1: losgehen. Genau, da, 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 da komme da komm ich noch drauf. Ja. Ja, aber der, der, der Brawl geht erstmal mit, diesen, mit diesen mit diesen Herrschaften los. Richtig, ja. Mein nächstes Problem, weil Walter hat noch das Finalmatch am Abend. Richtig. Ähm, ich verstehe das generell schon, dass er da seinen Kollegen von Ringkampf zu Hilfe kommt. Ähm, aber f- finde ich schwierig. Vor allem, er hat auch doch ein bisschen was eingesteckt in den Brawler, auch wenn ich mich recht erinnere, mhm. finde ich da an der Stelle dann ein bisschen unglücklich, weil es ähm, ja, er geht, er geht halt rein theoretisch sehr geschwächt ins Finale. Jetzt aber mit einer Einschränkung, wenn man das noch rückwirkend erklärt und Walter sich vielleicht darüber aufregt, dass er ja die Scheiße wieder ausbügeln musste von den Jungs und rauskommen musste, obwohl er noch das Finalmatch hatte, mhm. finde ich es okay. Aber Stand jetzt fand ich es von außen betrachtet Ah, ja, hat mir, nicht, hat mir nicht so ganz zugesagt.
0: Sehe ich ganz genauso Also das ist halt für mich die zwei Problempunkte. Zum einen das mit Axel Dieter Junior, der unglaublich schwach dargestellt wurde in dem Wochenende, muss man sagen. Und halt, dass Walter da jetzt rauskam. Finde ich jetzt persönlich irritierend aber du hast die Einschränkung schon gemacht. Wenn es beim nächsten Shotgun oder in den nächsten Wochen erklärt wird, dann revidiert sich das meines Erachtens auch ein Stück weit, aber da müssen wir halt die weiteren Entwicklungen abwarten. Aber das, was wir an dem Sonntag da gesehen haben, war ein bisschen des Guten zu viel.
1: Ja, dem würde ich zustimmen.
0: Ja, du hast ja gerade schon gesagt, dann ging es ja weiter. Kam auch Carsten Beck noch.
1: Ja. Carsten Beck kam raus, äh, wollte sich mit Jakobi anlegen. Jacobi hat ihn mit einem Stuhl, glaube ich, niedergeschlagen, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Und dann kam der große ja, Save durch das Comeback von keinem geringen als Kim Ray, der seit einigen Monaten aus der Promotion raus gewesen ist, äh, zu einem völlig unfassbaren Top für mich tatsächlich. Also Die Fänge <lacht> ist völlig durchgedreht. <lacht> ähm, also, da zeigt, dass man alles richtig damit gemacht hat offenbar genau. und ich finde Kim Ray auch, auch echt in Ordnung und äh, hätte jetzt nicht gedacht, dass das solche Wellen schlägt, aber cool wie gesagt spricht dafür, dass man alles richtig gemacht hat ne
0: also das sehe ich ganz genauso ich äh, war in dem Moment ein bisschen kritischer, muss ich zugeben. Das
1: exakt, ja.
0: Ich habe mir gedacht, okay, jetzt hast du so viele Leute, die du da reingeschmissen hast und jetzt kommt Kim Ray. Aber wie sie das gemacht haben, war schon erste Sahne. Denn wenn du mit jemandem langfristig planst, wenn jemand wieder voll in das Programm einsteigt, dem du auch dementsprechend Vertrauen entgegenbringst, was soll der größere Impact sein als am dritten Tag oder generell beim 16 karat Gold? Das heißt, ich präsentiere meinen neuen alten Weggefährten auf größtmöglicher Bühne. Und insofern war das eine sinnvolle Sache. es also wurde auch sehr gut angenommen von den Fans, und es hat sich gleich eine Storyline entwickelt. Das heißt, er schwebt nicht in der Luft. Stell dir mal vor, er wäre reingekommen, hätte irgendwie nur eine Promo gehalten. Sowas habe ich auch schon ja. oft gesehen. Aber nein, er ist gleich involviert worden in eine Storyline mit dem Geschäftsführer, beziehungsweise mit Christian Michael Jacobi. Es wurden gleich Fetzen aufgenommen. Er wurde unten gehalten, mehr oder weniger zu seinem Retirement gedrängt und so weiter und so fort. Das wird sich in den nächsten Wochen entwickeln. Fand ich eine sehr gute Entwicklung. Muss auch dazu sagen, Kim Ray war in beeindruckender Verfassung. Ja? Mhm. Er ist ja einige Monate weg gewesen. Man hat ja gedacht, er wäre vollends retired. Auch da war er schon in guter Verfassung. ist also auch jemand, der in den vergangenen Jahren eine sehr gute Entwicklung genommen hat. Also er war ja zeitweise auch Shotgun-Champion. Er hat auch an seinem Look noch gefeilt und das, diesen Look hat er jetzt weiter, will ich mal sagen, perfektioniert und ich kam mir teilweise so ein bisschen vor, wie als wäre, jetzt zwar nur mal tiefer, aber als als wäre RVD zu WXW gekommen, denn die Moves, die er gemacht hatte, dann auch gerade gegen äh, Jacobi, die sahen schon äh, verblüffend ähnlich einem wenn Terminator aus. Ne?
1: Ja, ist auf jeden Fall. Nee, war dann dementsprechend gelungen. Also wie ging es wie dir. Ich war im ersten mit ersten mal ziemlich kritisch und dachte mir, okay, dann... Also es war einfach... Ich, ich glaube, ich war halt auch überkritisch aufgrund der Sachen, die schon davor passiert sind. Genau. wo ich so ein bisschen einen Durchhänger hatte. Aber mit ein bisschen Distanz, wenn man ganz ehrlich ist, war das völlig gelungen. Und ich bin da auch... Gespannt, wie es weitergeht.
0: Ja, das definitiv. Es bleibt dementsprechend spannend, das ist natürlich auch ganz gut. Du hast gleich, sag ich mal, einen Cliffhanger für die nächsten Folgen Shotgun irgendwie vorbereitet, ne? Definitiv.
1: Ja. Ähm, wenn wir gerade bei Momenten sind, die mich runtergezogen haben, kommen wir doch gleich zum nächsten Match. Ja. David Starr macht sein nächstes äh, Invitational-Match für den WXW Shotgun-Title ähm, und als erster kommt verblüffenderweise Jörn Simmons heraus, der. <lacht> Dessen Hunger mit dem World Title, äh, mit dem Unified Title, nicht äh, gestillt zu sein scheint. Er möchte noch ein bisschen mehr. Er möchte der Shogun of Shotgun werden, wenn ich es richtig habe. Sehr geil. Ja, der Shogun Äh, of Shotgun. Ja, Ja. David Starr und äh, John Simmons mit einer grandiosen Bromance-Promo am Anfang. (lacht) Ähm, Es tut mir im Herzen weh, dass David Starr offenbar äh, zumindest auf absehbare Zeit erstmal nicht mehr zu sehen ist. Zumindest habe ich es so gedeutet. Ich will die beiden bei der WXW Tag Team League so dringend sehen. Es ist ein Sitcom-Duo, ich will es ich will's unbedingt haben.
0: Ja, das wäre schon grandios, ja.
1: Cody Rhodes kam überraschend heraus, äh, zur Überraschung von uns allen, weil wir aus irgendwelchen Gründen alle der Auffassung gewesen waren, dass Cody Rhodes an dem Tag in Großbritannien ist. Und zu guter Letzt Emil Sitochi äh, zum Facepalm aller anwesenden Leute. Ja, stimmt, ja. Äh, ja. Vor allem, irgendwer meint es noch zehn Sekunden davor und jetzt noch Sitochi, damit es ein Fourway ist. Und dann, äh, Zack, die Musik. Äh, Match war gut und lustig. Größtenteils darum aufgebaut, dass Sitochi der einzige unbeliebte Typ ist, den keiner in diesem Match haben will und von allen erdauernd verarscht wird. Auch gut gemacht, muss man sagen. Auch gut gemacht. Und dann mit einem ziemlich aus dem Nichts kommenden Sieg zum Schluss, der sich ein bisschen nach heißer Kartoffeltitel angefühlt hat, fand ich. Hat mich ein bisschen zerstört zurückgelassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist.
0: äh, Ja... I was a bit underwhelmed, um es mal so zu sagen. Ja, was halt hauptsächlich damit zusammenhängt, dass du natürlich eine tolle Regentschaft von David Starr hattest, die jetzt irgendwie zwangsläufig zu Ende gehen musste. Da deutet ja alles darauf hin, dass David Starr in der nächsten Zeit erstmal nicht mehr zu WXW zurückkehrt. Insofern macht das natürlich Sinn. Es macht auch Sinn, dass Emil C. der neue Champion ist, weil er derjenige ist, der anscheinend wieder regelmäßiger bei der WXW antritt, der die letzten Programme schon mitgemacht hat, hat ja auch eine Storyline mit Dante zuletzt gehabt und jetzt ist er als Shotgun-Champion, hat sich ja damals auch gegen Dante durchgesetzt in äh, Hamburg. Das heißt, er hat seinen Spot dann dementsprechend legitimiert und jetzt ist er auf der Route seine neue Regentschaft wieder zu bestätigen. Ich bin gespannt, aber es ist natürlich, wenn du so drei Top-Stars da hast, hast du wie Jörn Simmons, wie David Starr, Cody Rhodes, ist es natürlich so ein bisschen schwierig, das zu akzeptieren, aber als Regular natürlich absolut verständlich. Was ich hier nur ein bisschen problematisch fand, war die Tatsache, dass Jörn Simmons dabei war und er den Titel nicht gewonnen hat als aktueller Unified Champion, aber sie haben es trotzdem gut erklärt.
1: Ja, schade, dass David Star da. äh, offenbar seinen äh, Abgang ein bisschen vorbereitet hat, wie du gerade schon gesagt hast. Ist mir an dem Wochenende noch mal sehr, sehr ans Herz gewachsen. Großartiger Typ, großartiger Wrestler, großartig am Mikrofon, großartiges Engine-Theme.
0: Oh Gott, ey, das geht mir die ganze Zeit nicht aus dem Kopf.
1: Definitiv. Ich habe es mir, als ich als ich am Montag noch bei dir war, in Spotify noch runtergeladen. Ich habe, glaube ich, diese Woche keine Musik gehört. Ich habe nur dieses Lied gehört. <lacht> Ja, danach kommen wir zum No-Ropes-Match, ähm, mhm. dem wir alle mit einer perversen Freude, Vorfreude entgegengesehen haben. <lacht> Weil es war klar, dass das wird entweder in Ordnung oder es wird Botschermania.
0: Ja, genau. Äh,
1: was nicht mal an den Beteiligten liegt, aber es ist einfach so eine Stipulation, die schwierig ist, ne? Ja,
0: das definitiv. Ja. Also es ist halt, äh, unter No-Ropes muss man sich halt die Frage stellen, was stellt man sich da vor? Ne? Im Endeffekt ist es nur ein Match ohne Seile. <lacht> und, keine Weapons. <lacht> keine Weapons und so weiter und so fort. Aber sie haben das sehr, sehr gut gemacht. Ich muss sagen, ich ziehe meinen Hut. Das waren fast 15 Minuten, in denen mir keine Minute langweilig wurde. Die sind brutal aufeinander losgegangen. Es gab Table Spots, es gab hart geführte Aktionen. Das war eine richtig runde Angelegenheit. Ich muss sagen, die beiden haben an dem Abend wirklich alle überzeugt
1: großartig abgeliefert. Ich, ich meine, wenn wir uns ein Match angucken, wie Walter gegen Matt Riddle und dergleichen, dann, dann schauen wir drauf und fragen uns, wie gut wird das? Mhm. Im Sinne von, also es wird gut, aber wie gut? Ne? Genau. Kevin gegen gegen Marius war ein Match. Wir wussten überhaupt nicht, ob es funktioniert. Wir wussten nicht, über welche Zeit das funktioniert und wir wussten nicht, wie man das überhaupt gestalten kann. Und ähm, wir wurden, glaube ich, in allen drei Punkten sehr gut abgeholt, selber, wie du schon sagst, ohne, ohne Längen. Das fand ich so das fand ich so krass. Es war einfach nur durchgehend unterhaltsam. En- der Entrance von Marcus war lustig. Also auch die Kleinigkeiten haben gestimmt. Äh, der Run-in von Mella und so, das hat alles Sinn gemacht. Also rundherum total überzeugend. Und für mich ne, mit, glaube ich, die größte Überraschung des, des gesamten Wochenendes. Also
0: ja, muss ich sagen. Hier haben zwei Eigengewächse bewiesen, dass sie es auch schaffen, auch in der vielleicht schwierigen Atmosphäre in Oberhausen, absolut zu bestehen. Ich bin sehr gespannt, wie das jetzt weitergeht. Ich denke, damit ist die Fehde muss die Fehde für meinen Begriff auch vorbei sein. Ein Weiterdrehen würde hier niemandem helfen. Klimax überschritten, ja. Und jetzt muss es weitergehen für Alpha Kevin, der mit seiner Mella, was weiß ich, ob die jetzt dauerhaft Intergender-Tech-Matches machen oder sonst irgendwie agieren. Da muss jetzt was anderes kommen für Beethoven auch. Er jetzt eine klare Niederlage eingesteckt hat, aber nach 15 Minuten auch nicht ganz so dramatisch. Es bleibt dahingehend spannend, denn er ist ja definitiv ein Charakter, den ich mir auch in den weiteren Shows gut vorstellen kann, in
1: welcher Rolle auch immer. Definitiv. Mm-hmm. Im Anschluss kommen wir zu dem letzten Party-Catch <lacht> des Wochenendes zwischen ACH und Mike Bailey gegen äh, Donovan Dijek und JT Dunn. Gemanagt von Cody Rhodes, weil Cody so Rhodes cool. beschlossen hat, ich war noch nicht lang genug, der dieses Wochenende, ich möchte nochmal Manager sein, was absolut großartig ist. Ja. Äh, natürlich, in Anzug mit Sonnenbrille, wie sich das für einen echten Manager gehört. So geil. Äh, Ja, können wir aber denke ich kurz machen, war lustig, war... Schönes Abschlussmatch vor dem eigentlichen Finale. Mhm. Hat Spaß gemacht.
0: Hat auch da noch mal eine andere Stilrichtung reingebracht. Alle vier Beteiligten waren sehr flashy. Das war auf jeden Fall ein, ein Kontrast zu dem Match, was davor und was danach kam. Hat super reingepasst. Ich muss sagen, ich fand es absolut herausragend, dass Cody Rhodes anscheinend die Böcke hatte, nochmal rauszukommen in einer anderen Rolle. Und daran siehst du halt, das sind die Momente, wo du siehst, dieser Wrestler ist nicht nur da, weil er einfach gebuckt wurde. Der ist nicht da, um Manager zu sein. Das, das war nicht seine Rolle. Aber er hat an der Wochenende einfach Lust gehabt. Der Funke ist übergesprungen. Du hast gemerkt, hier beherrscht zumindest für die drei Tage eine Bindung zwischen Publikum und Wrestler, zwischen Promotion und Wrestler. Und das sind so die besonderen Erlebnisse, die du halt bei so einer Show dann haben kannst, wo er dann einfach Bock hat und J.J. Dillon-Style einfach rauskommt und hier einen auf Manager macht, was herausragend war und hat seine Managerrolle übrigens auch sehr gut interpretiert, muss man sagen. Ja, auch Bums ja, genommen ein pro durch und durch, aber halt mit der gewissen Lust auf mehr und das fand ich sehr sehr toll.
1: Ja, also Cody Rhodes merkt man wirklich den Spaß am Wrestling an. Das ja. kann ich von den Wochenende festhalten. Er hat nicht nur eine großartige Bindung, er ist, also er ist wirklich einer von diesen WWE Stars, wo man wo man sofort versteht, warum er in dieser Promotion gewesen ist über ja so einen langen Zeitraum, ne? mhm. Und dann aber selber noch so diesen Enthusiasmus offenbar mitzubringen bei bei Indie Shows, sich so einzubringen, ist aller Ehren wert.
0: Ja, und das zeigt aber auch das natürlich alle auch viel richtig machen. Ne? Du kannst einem Superstar, der für drei Tage kommt, den kannst du auch, sage ich mal, verbrauchen und dann kannst du auch äh, die Lust an der ganzen Sache nehmen, aber das, das zeigt, dass das Umfeld in der Art ihm auch Freiräume lässt, dass er einfach den Bock dazu hat, das zu, durchzuführen und ich glaube und das müssen wir auch mal immer festhalten, wenn jemand von der WWE geht oder gefeuert wird, dann ist es auf keinen Fall für seine Karriere zwingend nachteilig. Du merkst, allein wenn es um diese Liebe zu diesem Business geht, zur Liebe zu diesem Pro Wrestling, dann kann das Wunder bewirken. Und ich denke, das sind die Momente, wo jeder Wrestler merkt, es ist was Besonderes. Ja. Genau. Und jetzt kommen wir zu was anderem Besonderen, denn zum Finale des 16 Karat Gold. Ilya gegen Walter. 16 Minuten, fast 17 Minuten. Eine wahre Schlacht.
1: Ja, ich kann zu dem Match tatsächlich gar nicht mal so viel sagen. Es war einfach nur eine komplette Schlacht. Es war großartig auf extrem hohem Niveau. Es hat Ilya komplett zum Star gemacht für mich. Ja. Rundherum tolles, geiles Match. Walter mal wieder mit einem mit Beweis dafür, warum er auf allen Listen als, als einer der besten Wrestler, die nicht in der WWE, WWE sind, so weit oben steht. Ich kann es kaum mit Worte fassen, wie gut es war.
0: Ja. Ist ist herausragend, denn was mich immer begeistert, ist die Tatsache, dass du in so einem Turnier oder auch an so einem Tag so viele unterschiedliche Stilrichtungen, Wrestling-Stilrichtungen siehst und das, was am Abend war, also der Main Event, war nochmal anders zu den Matches zuvor und das finde ich so toll, da siehst du aber, dass jeder dieser Wrestler auch bereit ist oder die Möglichkeiten hat, durch seine Fähigkeit andere Dinge im Ring zu tun und die Kombination mit Walter und Dragunov. Walter kann gegen jeden Wrestler, gegen den schlechtesten Wrestler, ein gutes Match haben. Das war aber ein herausragendes Match. Warum? Weil auch Dragunov noch mal seinen Leistungskanon erweitert hat, um es mal so zu sagen. Ja? Ja. für mich ist Ilya, wie du gerade schon gesagt hast, spätestens da zu einem absoluten Star geworden. Der absolut richtige Entscheidung, company-wise, zu sagen, das ist unser Go-To-Guy, das ist jetzt der Mann, den wir pushen wollen für die nächste Zeit. Dragunov mit einem leicht gimmicky, Charakter, um es mal so zu sagen, ja, also schon so einer der größeren Gimmicks im europäischen Ringkampf, macht er aber toll, auch seine Promos waren gut, die Promo danach war auch gut, es ist jemand, auf den ich mich in Zukunft sehr freue und das Match, was die beiden abgeliefert haben, das kann ich jedem Wrestling-Fan empfehlen, egal ob du normalerweise nur WWE guckst, egal ob du im japanischen Ringkampf behaftet bist, das ist ein Match, das kann ich dir zeigen und ich glaube, die allerwenigsten würden es
1: schlecht finden. Ich glaube sogar, das wird eins der Matches, die ich Leuten zeige, wenn ich ihnen von Wrestling erzähle und die selber gar keine Bindung dazu haben. Es war war so herrlich absurd, wie man da zum Schluss stand und den psychopathischen, einäugigen Russen angefeuert hat, der gerade das wichtigste Turnier (lacht) gewonnen hat. (lacht) Äh, Es geht geht halt auch nur in Wrestling, dass so jemand mit so so einer Rolle äh, auf einmal von den Fans bejubelt wird, weil es einfach halt geht im Wrestling. Und ähm, es war ungeheuer hart geführt zeigt jedem, wie gut Wrestling sein kann. Es zeigt jedem, wie wie sehr Wrestling wehtun kann. Mhm. Es zeigt allen, wie sehr man sich in so einem Match aufopfern kann und wie man in einem Match wirklich Stars erzeugt, Stars macht. Auf jeden Fall. Und es ist eine ganz, ganz dicke Empfehlung, wirklich. Auf jeden wir werden wir euch nichts Neues erzählen, das werdet ihr alle schon gehört haben, aber dieses Match ist wirklich großartig und wir können ja nochmal ganz kurz auf die Briten zu sprechen kommen, die mit uns da oben standen, die kannten Ilja na ja, naturgemäß nicht sonderlich gut, Ilja nimmt nicht sonderlich viele, ich weiß nicht, überhaupt, überhaupt Auslandsbookings wahrnimmt, mir sind keine bekannt, aber er ist ja größtenteils ein, eine WXW-Property, sag ich mal. Mhm. Die waren von Ilja komplett geflasht ja. an dem Wochenende er hat halt auch besonders von diesem Match
0: und er hat halt auch so viel ausgehalten rot blutend Walter hat wirklich ihm alles abverlangt und ähm es ist ein Match, was mir jahrelang in Erinnerung bleiben wird. Ich glaube, so, sowas werde ich nicht vergessen. Das sind die Momente, warum ich zum Karat gehe, muss ich ehrlich sagen. Genau wegen solcher Matches. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, falls ihr es noch nicht sehen konntet, schaut euch Fotos an, die Olle Ringside gemacht hat bei Twitter. Wir werden das auf jeden Fall auch in unseren Show Shownotes verlinken. Denn sowieso ein herausragend guter Fotograf, der da war. Ich glaube, vielleicht wurde er auch von der WXW angestellt. Seine Fotos, die herausragend sind, illustrieren welchen Schmerz Ilya Dragunov auf sich genommen hat, um am Ende als Sieger dazustehen. Super.
1: Fantastisch, ganz einfach nur fantastisch.
0: Und ich will noch mal ganz kurz, dann bin ich auch fertig, meinen Hut vor Walter ziehen, der Matches auf Matches workt und einmal ein konstant sehr, sehr hohes Niveau hat. Für mich einer der absolut besten Ringe. Die es momentan, lehne ich mich ein bisschen weit aus dem Fenster, aber ich sag's wie es ist, auf diesem Planeten, Gibt. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also. Ohne
1: Frage. Also wirklich, das ist, das, ist, das muss man nicht mal diskutieren, finde ich. Walter ja. ist ein ungeheuer variabler Wrestler, gerade an Betracht seiner, seines Körperbaus. Macht auch die Kleinigkeiten im Bringen einfach so wahnsinnig gut und richtig die ganze Zeit und scheint ein gigantisches Interesse daran zu haben, diese Company voranzubringen. Er wirkt, egal wo man ihn sieht, wo man ihn reden hört, er wirkt sehr ähm, aufopferungsvoll für diese ganze Geschichte. Ja. und ich weiß gar nicht, wie viele Leute Walter schon gemacht hat, tatsächlich ne? hm. Ilja ist jetzt eine weitere Kerbe <lacht> ja. also einfach unfassbar gut es geht nichts über Walter, ganz nee, einfach definitiv, ich
0: kann es die sich wegs- mhm. wegs- glücklich schätzen Hoffen wir, das geht noch so eine Weile. Also, wenn ich äh, eine große amerikanische Company wäre und immer auf der Suche nach den Top-Talenten, dann würde er mir nicht ingehen Ja, das muss ich ganz klar so sagen. Aber die WXW hat ihn halt mit einem festen Vertrag ausgestattet. Auch eine Seltenheit im europäischen Berufskampf.
1: Ne? Dann schwärmen wir jetzt mal ganz kurz von Walter, ja. Ich mhm. möchte mal ganz kurz darauf hinweisen, Walter ist, glaube ich, sieben, acht Monate jünger als ich. Also, Walter ist unter 30. Mhm. Und ist verrückt wrestelt wie jemand, der im positiven Sinn im Herbst seiner Karriere ist. Ne? Mit ja. so einem Selbstverständnis. Also, ist unfassbar. Ja. Ist aber nur unfassbar.
0: Ja, mit 29 Jahren schon äh, dieses Niveau zu haben, auf konstanter Linie, das ist äh, definitiv etwas, was es nicht so oft gibt. Also äh, schon ein Ausnahmetalent im Endeffekt, ne?
1: Definitiv, ja.
0: Naja, gut. Ja, ich würde sagen, haben wir eigentlich die drei Tage abgehandelt oder willst du noch etwas sagen?
1: Nö, ich würde also wie, zusammengefasst richtig toll war hat sehr viel Spaß gemacht rundherum will es kurz machen hat sich wieder absolut gelohnt war toll
0: Ich freue mich schon aufs nächste Mal <lacht> definitiv aber gut alles klar dann machen wir Deckel zu macht's gut
1: bis dann tschüss!